0: Ist Jesus Gott? Ja. Viele denken jetzt sicher, was für eine überflüssige Frage. Ja, das wäre schön, wenn so einfach wäre. Wenn wir aber zum Beispiel an die Zeugen Jehovas denken oder an die Moslems, sie alle akzeptieren Jesus in irgendeiner Form, aber halt nicht als dreieinigen ewigen Gott. Natürlich stellt sich mir persönlich diese Frage nicht wirklich. Aber ich habe ganz ehrlich auch keine spontane, griffige Antwort für jemanden, der das anders sieht. Daher habe ich mich mal auf die Suche gemacht, wie man das am effektivsten mit Worten formulieren kann. Getreu dem Motto, das uns Petrus in seinem ersten Brief recht anschaulich mit auf den Weg gibt. 1. Petrus 3, Vers 15 Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Unser Ziel ist es demnach, jemandem, der die biblischen Dinge anders sieht als wir, in Sanftmut und Ehrerbietung kompetent zu antworten. Das macht es nicht wirklich leichter für uns, aber gemeinsam finden wir sicher einen guten Weg. Es geht mir dabei gar nicht darum, die zu überzeugen, die es partout ablehnen. Es geht mir ganz einfach um diejenigen, die offen für ein ehrliches Gespräch darüber sind. Unser erster Anlaufplatz ist natürlich wie immer und wie sollte es auch anders sein, die Bibel. Ich denke, die Hauptaussage zu unserem heutigen Thema finden wir in Johannes 1 und da die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eins entstanden, was entstanden ist. Speziell dieser Vers 3 ist quasi die Kernaussage, die wir für ein Gespräch mit den Zeugen Jehovas brauchen. Die glauben ja, dass Jesus ein Gott ist, der aber ursprünglich von dem Jehova-Gott erschaffen wurde. Aber genau das widerlegt dieser Vers 3. Der besagt, alles und alles meint einfach alles, ist durch ihn entstanden, das entstanden ist. Und ohne Jesus ist einfach nichts entstanden, auch nicht er selbst durch den Vater. Diese drei Verse sagen demnach doch recht klar und deutlich, dass Jesus nicht irgendein Gott oder eine besondere Erscheinung ist, sondern dass er ein ewiger Gott ist, genauso wie Gott der Vater und Gott der Heilige Geist. Eine andere aussagekräftige Stelle bzw. Begebenheit finden wir bei der Heilung eines Gelähmten. Das war der, den seine vier Freunde zu Jesus brachten, um ihn über das abgedeckte Dach direkt zu Jesus zu bringen. Genau zu diesem Gelähmten sagte Jesus, Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben, als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Lukas 5, die Verse 20 bis 25 Sowohl die Schriftgelehrten als auch die Pharisäer waren sich darin einig, dass nur Gott Sünden vergeben kann, was ja auch so korrekt ist. Jesus beweist ihnen hier also, dass er sowohl Sünden vergeben kann, als auch heilen. Damit machte er nicht nur den Gelebten gesund, sondern er deklarierte durch sein Handeln auch, dass er wirklich Gott ist. Eine weitere hilfreiche Stelle finden wir ausgerechnet bei dem als Zweifler bekannt gewordenen Augenzeugen Thomas. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das steht so in Johannes 20, die Verse 24 bis 28. Also arg viel deutlicher kann man es doch nicht auf den Punkt bringen, wie es hier Thomas tat. Mein Herr und mein Gott. Zum Schluss noch ein theologisches Schmangerl zu dem Thema. Allerdings nur, wenn du eine gute Bibelübersetzung hast. Nicht jede Übersetzung bringt es so deutlich zum Ausdruck, wie zum Beispiel die Schlachter 2000 Übersetzung. Im ersten Brief, den Jesu Jünger und Augenzeuge Johannes schrieb, da lesen wir als Überschrift das Zeugnis Gottes über seinen Sohn. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnisse ablegen auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer, denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. 1. Johannes 5, die Verse 7-9 Also ich glaube, mit diesen Aussagen und Begebenheiten können wir die meisten Fragen zu dem Thema »Ist Jesus Gott?« doch recht gut beantworten. Abschließend möchte ich dieses Thema für heute noch mit einer kurzen Geschichte. Es war ein Religionsunterricht in der Grundschule. Es ist gerade die Geschichte von Jona an dem Wald dran. Kurz vor Schluss der Stunde sagt der Rallye-Lehrer noch, Ja, ihr wisst ja, das ist so eine Geschichte, die steht so in der Bibel. Die muss man jetzt nicht unbedingt genauso glauben. Doch ein kleines Mädchen sagt ganz fröhlich und sicher, Herr Lehrer, ich glaube, dass das wirklich so passiert ist. Und notfalls werde ich den Jona persönlich fragen, wenn ich mal in den Himmel komme. Etwas hämisch, sagte der Lehrer, und wenn der Jona gar nicht im Himmel ist, was ist, wenn er in die Hölle gekommen ist? Darauf antwortete das kleine Mädchen spontan, na dann können Sie ihn ja fragen. Wir sehen, manchmal hilft auch einfach eine kindliche Schlagfertigkeit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.